0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Просто маркетинг». И сегодня с вами на связи Анастасия Беляева. Ранее мы с Катей решили попробовать разнообразить формат и записать соло-выпуски. И сегодня настала моя очередь. Я решила поговорить с вами о продажах через текст и нейрокопирайтинг. На всякий случай напомню, что я маркетолог-практик с опытом более 16 лет. Изучала нейромаркетинг в университете имени Плеханова, читаю лекции, и работаю с крупными иностранными и отечественными производителями. Также работаю с блогерами, которые ведут свой бизнес в соцсетях. Сегодня я поделюсь с вами мыслями про подготовку продающих текстов, так как практически любая маркетинговая коммуникация содержит в себе текстовое сообщение. В рекламе, на сайтах, в соцсетях мы везде видим текст. Поэтому хочу рассказать про задачи продающего текста, а еще дать несколько приемов нейрокопирайтинга – в частности, хочу рассказать про прайминг и фрейминг. И эти инструменты вы сможете уже сегодня сразу применить в своей работе. Итак, начнем вот с чего. Почему я призываю писать тексты обдуманно? Потому что через текст вы можете донести практически свою любую мысль и решить поставленную задачу. И рассказать о компании, и о продукте, о своей услуге, о каких-то преимуществах проработать возражения. То есть все зависит от вас, как вы это сделаете. То есть или вы напишите текст так, что люди прочтут, вовлекутся и запомнят, или они его проигнорируют. Какие задачи можно решить хорошим текстом? Ну, во-первых, презентовать себя или свой продукт. Можно мотивировать к действию. Очень важно, что можно повысить доверие, расположить к себе и создать эмоциональную привязку читателя к вам или к вашему бренду. Хочется здесь немножко пояснить, почему тексты так важны для расположения к себе и создания эмоциональной привязки. А дело в том, что при чтении, когда нам интересно, вырабатывается гормон окситоцин, и это гормон доверия. Поэтому каждый ваш текст – это возможность создания такого мостика доверия между вами и читателем, и позже вы сможете его уже конвертировать, например, в продажу. А вообще, конечно, основная задача продающего текста, и это написано, звучит в его названии, да, продающий текст, это влиять на действия и управлять вниманием и поступками читателей. В нашем случае мы хотим что-либо продать. И дальше уже от вас зависит, опять-таки, будет ли ваш текст сухой, скучный, или он будет классный, вовлекающий. Теперь э, перейдем уже к непосредственно к приемам, которые вы можете использовать для усиления своих текстов. Сначала мы разберем традиционные инструменты копирайтинга, а потом я уже перейду к инструментам нейромаркетинга. Итак, при подготовке продающего текста следует проверять, отвечает ли он следующим критериям. Первое. Вы понимаете, для кого вы пишете свою историю. То есть, конечно, опять речь идет про целевую аудиторию. Вы должны четко представлять, кто должен отреагировать на ваш текст, когда вы над ним работаете. И вы понимаете, какую проблему целевой аудитории вы хотите этим текстом зацепить. Это первое. Второе. У вашего текста должна быть четкая и понятная цель. Ну, тут комментарии не требуются. Как раз в предыдущем выпуске мы с Катей очень подробно разбирали этот вопрос. Следующее – это желательно, чтобы в вашем тексте присутствовал какой-то герой, персонаж, с которым ваш читатель сможет себя идентифицировать. И вот тут хотела бы сделать такую ремарку, что не всегда этот персонаж должен быть исключительно положительным. Отрицательные качества у него тоже могут присутствовать, и это нормально. Потому что идеализировать своего героя вообще не стоит – он должен быть близок, понятен, обычному человеку. А все мы обладаем как достоинствами, так и недостатками. Поэтому если ваш герой не идеален, наоборот, это только повысит доверие к вашему тексту. И еще обязательно проверяйте, чтобы вокруг вашего героя был создан определенный антураж. То есть читатели должны суметь погрузиться в ситуацию, прочувствовать ее в полном объеме. А для этого у вас в тексте должны присутствовать какие-то детали, которые добавят ему красок. Ну и доля эмоциональности тоже должна присутствовать. Чтобы не быть голословной, я подготовила для сравнения два описания одного кольца, два разных текста. Вот послушайте, первый вариант. «Это роскошное колечко из белого золота подчеркнет ваш изысканный образ, а бриллиант в два карата поддержит блеск ваших глаз. Когда подруги узнают, что вам его подарили, то просто обзавидуются». И второй вариант. Стильное золотое кольцо с бриллиантом в два карата подойдет для любого образа, а также может быть помолвочным. Вот речь про одно и то же кольцо, только подано по-разному. И я думаю, что вы согласитесь, что когда я читала первое описание, оно было для нас по образам более понятно, то есть образы буквально вставали перед глазами. А второе описание, оно довольно сухое по фактам. Золотое, там бриллиант два карата подойдет для любого. Ну, то есть вот это я имею в виду, когда говорю про детали и эмоциональность, и антураж. Итак, на что еще стоит обратить внимание? Желательно создать в тексте наличие конфликта. Что это за конфликт? Это какие-то события, которые меняют ситуацию или обстоятельства и влияют на героя вашей истории. Это как бы и создает центральную часть истории, которая должна вызвать интерес у читателя и как раз вот взбудоражить его окситоцин. Я уверена, что каждый за собой отмечал, что при прочтении каких-то отдельных моментов в книге иногда просто невозможно оторваться от текста. То есть тебя туда буквально засасывает, пока ты не дойдешь до какого-то момента снятия напряжения и не удовлетворишь свое любопытство, чем все закончилось. Вот как раз в этот момент у нас экситоцин на максимальном уровне. И, как правило, вот эти вот моменты — это какие-то конфликты, которые вызывают наше особое внимание. Вот, вот к этому надо стремиться и в своих текстах. И... Важно еще, что хочу отметить: что текст при всем сказанном выше мною должен оставаться понятным. То есть слишком сложные предложения, сложно сочиненные, с оборотами, какими-то замысловатыми, с кучей запятых лучше не использовать. И еще лучше писать как бы прямо, чтобы читателю не пришлось додумывать, что вы хотели сказать. То есть метафоры, использование метафоры это хорошо, но метафоры должны быть доходчивые. Они а такие, чтобы для ее понимания у человека должно быть, не знаю, там два высших образования и еще ученая степень. То есть все должно быть понятно. Итак, резюмирую принципы правильного копирайтинга. Это соблюдение последовательности повествования. Наличие интриги или проблемы, наличие деталей, минимизация воды в тексте. Здесь, думаю, понятно, о чем речь. Затем наличие доказательств тому, что вы пишете. Вот здесь сейчас немножко подробнее остановлюсь. Наличие социальных доказательств является очень важным моментом в тексте. Потому что через текст вам нужно донести, что вы способны сделать то, о чем вы пишете, и подтвердить это. И, конечно, важно указать, что, например, вас выбрали уже своим партнером 12 клиентов, но еще более важно раскрыть вопрос, почему они вас выбрали и как, и чем вы им уже помогли. Поэтому не забывайте, пожалуйста, про доказательства ваших слов. Если вы что-то обещаете, продаете, желательно тут же в этом тексте написать а кому вы уже помогли и как. Далее в вашем тексте должна быть написана всегда правда. То есть обман клиентов мы вообще не рассматриваем. Акцент в вашем тексте должен быть смещен на клиенте, на решении его проблем, а не столько о том, какая вы замечательная компания и там, какой у вас прекрасный и красивый бренд. И если вы планируете писать тексты хорошие, продающие, то тут такой еще важный момент, что нужно регулярно практиковаться. То есть с первого раза складный текст не всегда получается, это нормально. И если вы пишете от случая к случаю, то написать текст потребует у вас определенного времени. Но чем чаще вы будете это делать, тем количество будет переходить в качество, потому что 100% написания текстов поддаются тренировке. И теперь мы с вами подошли к тому моменту, что в продающие тексты можно также вставлять различные крючки, которые будут цеплять читателя и стимулировать его к определенным действиям. И эти приемы уже относятся к нейромаркетингу. Вот давайте будем переходить к их рассмотрению. Итак, какие приемы нейрокопирайтинга может применить каждый из нас к своему тексту? Первое ⁇ это использование мотиваторов. То есть это включение в текст таких фраз, которые будут затрагивать истинные мотивы аудитории для приобретения ваших товаров или услуг. Какая здесь есть сложность? Нюанс в том, что истинные мотивы аудитории иногда не такие очевидные, как нам может казаться. Например, например при продаже тренинга по ораторскому искусству, Большинство школ они пишут на своих сайтах, что они обещают нам побороть страхи перед аудиторией, научить красиво говорить, выступать и производить хорошее впечатление. Тут важно понять, а это ли истинный мотив человека, который подбирает себе такие курсы. То есть надо искать причину, почему ему потребовалось, там, не знаю, производить хорошее впечатление, уметь выступать. И скорее всего, когда мы копнем глубже, окажется, что лучше, чем он говорил раньше, он хочет потому, что ему важно выделиться на своей работе, например. Или чтобы на переговорах поражать своих оппонентов, чтобы проявить себя перед клиентами или там руководством, и получить новый заказ, проект, не знаю, повышение их зарплате, прибавку, повышение должности. Ну то есть его задача не просто научиться выступать, а это ему нужно для чего-то, вот то, для чего это нужно ему, вот это и есть как раз вот эти мотиваторы, которые мы можем знать и использовать их. Чтобы было понятнее, давайте я сейчас скажу самые, наверное, частые мотиваторы и распространенные Я когда сейчас их буду называть, вы убедитесь, я думаю, что вы часто их в текстах встречаете, потому что довольно известная тема. Итак, например, какие мотиваторы? Заработать или сэкономить денег. Нас могут мотивировать. В текстах могут быть такие фразы, как «мы поможем вам сэкономить время и упростить свою работу». Тоже хороший мотиватор. Еще мотиватор «устранить боль какую-либо». Или, например, «оградить себя от каких-то ошибок и неприятностей». В частности, например, это может быть мотиватором для страховой какой-то компании. Еще мотиватор – стать успешнее или получить конкурентное преимущество, обезопасить себя, подчеркнуть свой статус, завоевать признание. То есть список этих мотиваторов большой, и при желании, если они вам не нужны, вы можете их легко нагуглить. Следующий момент, который относится к нейрокопирайтингу, это соблюдение структуры продающего текста. Мы, опытные маркетологи, знаем, что есть модель принятия решения. И классическая модель выглядит таким образом. То есть сначала мы осознаем некую проблему, ее существование. Затем мы начинаем поиск информации о том, как эту проблему можно решить. После мы эту информацию изучаем. Смотрим, что нам поможет сделать выбор, какие-то критерии изучаем. И на финальной стадии мы анализируем всю полученную информацию, чтобы принять окончательное решение. И вот эту вот классическую модель принятия решения стоит учитывать при подготовке продающего текста. Каким образом учитывать? Очень просто. Важно соблюдать последовательность информации в соответствии с тем, как читатель принимает решение. То есть, сначала нужно привлечь внимание, обозначив вашу проблему, ну, вернее, не вашу проблему, а проблему читателя. Затем предложить конкретное решение этой проблемы. Следующее, вы показываете выгоды предлагаемого вами решения, и вот в финале как раз те самые доказательства вы утверждаете фактами, что все написанное вами правда, и вы сможете свои обещания выполнить. Итак. Про соблюдение структуры продающего текста, в общем-то, это все. Если вас какая-то тема интересует глубже, вы все это можете легко найти в интернете. Это не какие-то тайные знания. Третье. Задача вашего текста не быть просто написанным ради того, чтобы его прочитали. Задача вашего текста, если мы говорим о нем как о продающем, это убедить читателя в совершении определенного действия. И вот здесь на помощь нам может прийти такой инструмент, как прайминг. Это чистой воды инструмент нейромаркетинга. Что же это такое? Прайминг – это когда вы включаете в текст ключевые слова, которыми будете поддерживать основную идею своего текста и таким образом, как бы незаметно, будоражить дополнительно мозг. Мы уже ранее с Катей тоже обсуждали, да, что очень много у нас происходит активности бессознательно. И вот как раз наша задача – расставлять эти слова по тексту, чтобы дополнительно бессознательно поддерживать основную тему. Поясню. Например, вы пишете текст для брачного агентства и подбираете тогда ассоциации, которые связаны с девушками, желающими выйти замуж. Ну, например, это могут быть какие фразы? «Стать счастливой», «Быть со своим избранником», «Прекрасные отношения», «Совет да любовь», «Улыбки близких», сверкающие платье», «Крепкий брак», «Самый яркий день вашей жизни», «Крепкие узы» и так далее. Да? То есть вот набираете максимальное количество различных синонимов и фраз, которые поддерживают вот эту вот основную идею, которую вы хотите донести. Следующий шаг это аккуратно расставить эти крючочки по всему тексту. То есть вот эти фразы, которые вы подготовили, или слова, которые у вас с этим ассоциируются, вот они должны у вас по всему тексту, естественно, быть вписанными в контекст, красиво читаться. И вот в процессе чтения они будут цеплять сознание вашего читателя и приводить к тому, что бессознательно поможет вам уговорить человека на то, что вы от него хотите, и склонить его, там, не знаю, к тому, что именно вы, например, тот, кого он ищет. Кстати, кстати вот вспомнился мне еще такой пример прайминга в оформлении ресторанов Макдональдс. Но ну, все мы прекрасно знаем, что еда в Макдональдсе не самая полезная. Однако, одно время у них был общий такой брендинг, когда рестораны оформлялись так, что снаружи на стенах были надписи на русском языке. И вот среди этих надписей мелькали слова, такие типа как натуральные продукты, полезная еда и так далее. Среди там прочего, что, например, там, близко к дому, то есть какие -то такие фразы стандартные для Макдональдса. И вот среди них, среди этих фраз встречались фразы про полезную еду. Вот это тоже ничто иное, как типичный пример прайминга. Поэтому... Используйте его, он работает. Единственное еще на что хочу обратить ваше внимание, работая с праймингом, очень важно обращать внимание на равномерность. То есть ваши ключевые слова, вот эти крючки, они должны быть распределены по всему тексту, а не вставлены там только отдельными местами или только в начало, или только в финал. То есть ваша задача в ваш текст вписывать вот эти слова от самого начала до самого конца. Ну... И перейду, наверное, к особому интересному методу, который используется в нейромаркетинге при написании текстов. Это фрейминг. Итак, что такое фрейминг? Это целенаправленный выбор вами фактов для подачи информации таким образом, через который вы будете влиять на ее восприятие. Кстати, надо упомянуть здесь, что фрейминг — это один из самых излюбленных приемов пропаганды. Сейчас вы поймете почему. Вообще суть фрейминга в том, что один и тот же факт можно представить как в негативном, так и в позитивном свете. В зависимости от формулировок и смысловых акцентов, которые мы используем в своем тексте. Сейчас расскажу на примере. Я думаю, вы поймете, о чем идет речь. Итак, конкретный пример. Например, согласно некой медицинской статистике, при операции процент смертности, там, при какой-то конкретной операции, не знаю какой, я сейчас фантазирую, процент смертности составляет 10 И вот представьте, что вам врач говорит, что из 100 моих пациентов, перенесших эту операцию, 90 человек быстро возвращаются к своей привычной жизни. С большой долей вероятности это сообщение вас, я думаю, обнадежит. Но этот же самый врач или другой его коллега, неважно, вы пошли к другому врачу насчет этой же самой операции, а он вам говорит ту же самую информацию, только преподносит ее по-другому. Он говорит, вы да знаете, из 100 прооперированных 10 умирают в ближайшее после операции время. И согласитесь, вот такая подача информации для вас будет более тревожна да, и заставит вас задуматься о принятии решения, идти или не идти на такие оперативные вмешательства. Хотя... Общий смысл информации, которую вам давали эти врачи, абсолютно одинаковый. То есть и там, и там речь про одни и те же факты, про достижение 10% порога смертности. И вот это когнитивное искажение относительно того, как вы воспринимаете информацию с точки зрения ее подачи, и является эффектом фрейминга. Могу поделиться своим лайфхаком, как я легко запомнила этот прием. Если посмотреть на дословный перевод слова фрейм, то это означает с английского рамка или обрамление. Поэтому мне легко запомнилось, что мы влияем на восприятие фактов с помощью того, в какую раму мы их обрамляем. Вот Это и есть суть фрейминга. Это вы можете использовать к тому, как вы будете подавать информацию о каком-либо событии, о котором вы хотите рассказать. И таким образом тоже подталкивать читателей к тем действиям, которые вам от них нужны. Пожалуй, я рассмотрела сейчас самые доступные способы подготовки продающих текстов. Резюмировать хочу следующим: Если вы задумали продать что-либо или добиться от читателя какого-то действия, Помните, пожалуйста, что писать нужно не то, что хочется вам, а то, что хочет прочесть ваша аудитория. А еще результат будет во многом зависеть от того, как вы будете подавать свою информацию. Еще здесь остановлюсь на том моменте, чтобы, вот, может быть, до конца уже дожать эту идею, что почему формулировки так сильно влияют на восприятие нами информации. Почему они нас могут толкать в одну или в другую сторону? Ответ на самом деле кроется опять-таки в работе нашего мозга. Потому что наш мозг он склонен э, к пассивному принятию решений, он ленивый. И редко кто из читателей задействует свою аналитическую систему, чтобы прибегнуть как, ну, можно так сказать, к рефреймингу то есть взгляду с другой стороны и получить другой ответ. Почему мало кто этим занимается? Да просто потому, что, опять-таки, наш мозг, поскольку он ленивый и он не любит нового, он просто старается избегать ситуации неопределенности, в которую мы можем понять, если найдем какой-то другой противоречивый ответ от того, что там, не знаю, нам показывают. Именно поэтому. То, как вы подаете информацию базово, как человеку воспринимает, так сильно на него влияет, и он не сразу задумывается и анализирует ее, он просто фактически воспринимает ее на веру. Поэтому знайте эти крючки и используйте их в своей работе. Обязательно с положительной целью. Я надеюсь, вы будете это делать. И в завершении хочу перечислить несколько книг по теме, в которых рассмотрены темы, которые мы обсуждали сегодня. Итак, первая книга – это Денис Каплунов «Нейрокопирайтинг. 100 приемов влияния с помощью текста». Следующая книга – Джим Кокрум «Интернет-маркетинг. Лучшие бесплатные инструменты». Следующая книга – это, ну, я думаю, многие они слышали, Максим Ильяхов и Людмила Сарычева «Пиши сокращай». И финальная книга – Ричард Талер и Касс Санстейн «Архитектура выбора». В данной книге как раз очень много тем посвящено использованию фрейминга. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, оставляйте свои комментарии. И услышимся с вами уже очень скоро. Всем пока!